0: 모 스포츠 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 세계 야구 소프트볼 연맹 프리미어 12 대회에 출전한 야구 대표팀 어제 멕시코전에서 역전승을 거두고 결승행을 확정했고요. 동시에 도쿄 올림픽 티켓도 확보했습니다. 공동 선두인 한국과 일본은 결승 진출을 확정한 상태에서 오늘과 내일 이틀 동안 일본 도쿄돔에서 한일전을 치르고 있는데요. 대박 대진이라고 불린 한일전이 실제로 성사됐고 한일전답게 매진을 기록했습니다. 아, 지금 오후말 현재 6대8로 일본이 두 점을 앞서고 있는데요. 프리미어 1 2 한일전 소식 잠시 후 야구 전문 기자와 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포스포츠 먼저 프로농구 소식으로 시작합니다. 월간지포블의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 삼성이 전자랜드를 꺾고 짜릿한 승리를 거뒀네요.
1: 네, 삼성이 615일 만에 3연승 행진을 달리게 됐습니다. 네. 어, 삼성은 잠실 실내체육관에서 열린 전자랜드와의 경기에서 84대 77로 승리를 했습니다. 이로써 삼성은 2018년 3월 11일 이후에 처음으로 3연승을 달리게 됐고, 동시에 5위 도약에도 성공했습니다.
0: 예, 역전과 재역전을 거듭하면서 코트를 뜨겁게 달궜어요.
1: 네, 양팀 오늘 여러 차례 역전과 재역전을 거듭했는데요. 승부를 4쿼터에 갈렸습니다. 어 7점차까지 달아났던 삼성은 전자랜드 맹추격 때문에 좀 어려움도 겪었지만요 승부처 김동욱과 델로이 제임스를 앞세워서 승리를
0: 결정지었습니다. 네. 반대로
1: 전자랜드는 결정적일 때 수비 미스가 나오면서 경기를 잠재 실패했습니다. 네 오늘
0: 경기 수훈 선수를 든다면요.
1: 네 오늘 경기 삼성에서는 외국 선수인 링 메나가스와 또 김준일 선수의 활약이 돋보였습니다. 네. 어, 미네라 선수는 1쿼터 14점을 포함해서 30득점에 14 리바운드로 활약을 해줬고요. 또 김준일 선수는 양팀 통틀어 가장 긴 시간인 36분을 소화하면서 16득점 결정적인 쇠기골까지 박았습니다.
0: 네, 삼성 이상민 감독 리바운드도 밀리지 않는다. 이렇게 만족감을 드러냈네요.
1: 네, 삼성은 늘 리바운드와 저돌적인 수비가 아쉬운 팀이었는데요. 하지만 올 시즌 많이 달라진 모습 보여주고 있습니다. 네. 오늘도 비록 리바운드 개수는 33대 38로 졌지만 승부처에서 리바운드 하나라도 더 잡겠다는 각오가 돋보였고요. 이상민 감독도 그 점에 만족한 것 같습니다. 네,
0: KCC는 현대모비스를 상대로 진땀승을 거뒀네요.
1: 네, 울산에서 열린 경기였죠. 이 대형 트레이드의 주인공이었던 KCC와 현대모비스가 처음으로 맞붙게 됐는데요. 예. KCC가 79대 76으로 이겼습니다. 네. KCC 입장에서는 15점 차를 뒤집는 짜릿한 역전승과 함께 이 트레이드 이후 첫 승이라는 점에서 큰 의미를 찾을 수가 있겠고요. 반대로 현대모비스는 홈 4연패에 빠지면서 고민이 깊어졌습니다.
0: 네, 양팀이 대형 트레이드 후에 첫 맞대결을 펼쳤는데 양팀 이적생들 어땠나요?
1: 네, 우선 KCC의 트레이드 핵심이라 할수 있는 라거나 선수는 결정골을 터트리는 등 26득점, 17리바운드로 팀을 옮긴 뒤에도 변함없이 뛰어난 활약을 보여줬습니다. 네. 현대모비스에 가세한 김국찬 선수 역시 이대성 선수의 빈자리를 채워주기에 부족함이 없어 보였는데요. 오늘 20득점을 기록하면서 분투했습니다. 비록 팀은 졌지만, 이 선수의 활약만 본다면은 앞으로를 기대케 하기에 충분했습니다.
0: 네, 역시 라거나 선수네요. 골 밑을 확실히 장악했죠.
1: 그렇습니다. 오늘 사실 몸이 안 좋아서 이 주전으로 나서지도 못했는데 이쿼터에만 13득점을 올리면서 추격 발판을 마련했고요. 네. 또 종료 1분여를 남기고는 결정적인 역전골까지 넣으면서 26득점, 17리바운드로 더블 더블을 기록했습니다.
0: 네. 오늘 경기는 실책이 승부를 갈랐죠.
1: 그렇습니다. 오늘 현대모비스 승부처에서의 실책과 또 집중력이 좀 아쉬웠는데요. 이 원래 4쿼터 결정력이 떨어진다는 것이 약점이었던 팀인데, 오늘은 또 핵심 멤버까지 빠진 상황인지라, 이 사쿼터에만 4개의 실책을 범하고 또 쉬운 레이업을 미스하는 등좀 아쉬운 모습을 보였습니다.
0: 네. 최하위 팀인 우리원과 LG는 연장까지 가는 접전을 벌였어요.
1: 네. 창원에서 열린 오리온과 LG 간의 경기는 연장 접전 끝에 오리온이 81대 80으로 승리를 거뒀습니다. 어, 이틀 전에 LG가 최하위에서 벗어났었는데 오늘 경기 패배로 다시 최하위로 떨어지게 됐습니다.
0: 네. 오리온의 집중력이 대단했죠.
1: 그렇습니다. 4쿼터 오리온의 추격세가 대단했습니다. 어, LG의 수비가 느슨해진 틈을 타서 장재석과 사무비치의 활약으로 경기를 연장까지 끌고 왔고요. 또 49.7초를 남기고 이현민 선수의 3점이 터지면서 원정에서 의미 있는 승리를 챙겼습니다. 네,
0: 오리원 승리, 수훈 선수를 꼽아보죠.
1: 네, 역시 외국 선수인 보리스 사보비치를 빼놓을 수가 없겠는데요. 이 경기를 연장으로 끌고 간 자유투를 포함해서 28득점, 6리바운드로 활약했고요. 또 이현민 선수가 15득점, 장대석 선수가 12득점으로 활약을 해줬습니다. 네,
0: 프로농고 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 내일 경기가 열립니다. DB와 SK, KGC와 KT. 오리온과 현대모비스, KCC와 삼성이 맞붙게 되는데요. 네. KCC에 있는 DB와 SK는 선두권 간의 팀이기 때문에 상당히 기대를 모으고 있는데 이 부상자가 많은 DB이기 때문에 과연 SK의 깊이를 어떻게 감당할지에 관심사고요. 또 KCC와 삼성 역시 두팀 모두 다 변화가 많았던 팀이기 때문에 어떤 모습이 나올지 또 기대를 모으고 있습니다. 네.
0: 여자 농구 대표팀이 도쿄올림픽 토너먼트 2차전에서 필리핀을 완파했죠?
1: 네, 여자 대표팀의 순항이 계속되고 있습니다 오늘 뉴질랜드 오클랜드에서 열린 필리핀과의 경기에서 네. 114대 75로 시원한 승리를 거뒀습니다 네. 3점이 21개나 터졌는데요 이 박지수 선수를 비롯한 8명의 선수가 두 자리 득점을 올리면서 활약해줬습니다
0: 박지수 선수가 확실한 존재감을 보여줬어요
1: 네, 11득점의 구리바운드를 활약하면서 역시 아시아 최고의 빅맨다운 모습을 보여줬습니다 네,
0: 최종 예선 진출 여부는 내일 판결함 나게 되죠?
1: 그렇습니다. 현재 2연승 중인 한국인데요. 내일 열리는 뉴질랜드와의 경기에 따라서 최종 예선
0: 진출 여부가 결정이 됩니다.
2: 만약에
1: 내일 지게 된다면 한국과 뉴질랜드, 중국이 나란히 2승 1패 상황이 되기 때문에 득실차를 따져야 됩니다.
0: 네, 뉴질랜드의 전력은 어느 정도입니까?
1: 네, 이미 뉴질랜드와는 지난 9월 달에 아시아컵에서 맞붙은 적이 있는데요. 어, 당시 9월 달에도 박지수, 김정우 선수가 없음에도 불구하고 58대 52로 이긴 전력이 있습니다. 네. 따라서 방심만 하지 않는다면 우리 여자 대표팀이 충분히 이길 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 자, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 전부번에 손대범 기자 정리했고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동아의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
0: 오케이저총은행이 네, KB손해보험을 상대로 역전승을 거뒀네요.
3: 네, 오늘 안산 상록수 체육관에서 열리는 경기에서 오케이저총은행이 KB손해보험을 세트 스코어 3대 1로 꺾고 2연승을 거뒀습니다. 선두 대한항공과 평점과 승수 모두 동률을 이루면서 세트 득실률 차 2위를 유지했습니다.
0: 네, 풀세트 접전이었는데 경기 내용 정리해 볼까요? 사실 풀세트
3: 접전이었지만 매 세트가 접전은 아니었습니다. 네. 그만큼 세트별로 양팀의 경기력의 편차가 컸다는 뜻인데요. 마지막 5차, 5세트에서 집중력을 발휘한 오케이저축은행이 승리를 거둘 수 있었죠. 네. 6대7로 끌려가던 상황에서 조재성의 후위 공격을 시작으로 송명근의 키고품과 상대 공격 범실, 신경섭의 서브 득점을 묶어 10대7로 달아나면서 승부를 갈랐습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 조재성과 송명근 선수가 맹활약했어요.
3: 네, 외국인 선수가 없어도 공격전선에는 문제가 없습니다. 오늘 송명근과 조재성의 쌍포가 나란히 17득점을 기록했고요. 조재성은 서브 득점 4개, 송명근은 블로킹 2개를 기록했고요. 또 여기에 센터 박원빈이 블로킹 5개를 잡아내면서 높이를 과시한 게 승리 요인이었습니다. 네,
0: 남자부 최하위 KB손해보험 8연패인 늪에 빠졌네요.
3: 사실 이 8연패 가운데 풀세트 접전이 6차례일 정도로 예. 워낙 많았습니다. 예. 세트 득실률이 6위 한국전력보다 오히려 높은 상황인데 계속된 풀세트 게임의 체력관리가 조금 미흡한 점도 있었고 중요한 순간에는 공격이 브안반덴브리스 선수에게 몰리면서 좀 그런 점도 해결해야 할 과제라고 할 수가 있겠습니다.
0: 풀세트 접전을 펼치고 패한 게 6번인데 선수들의 사기에도 문제가 네. 있을 수 있겠는데요. 이번엔 여자부 경기 살펴보죠. 현대건설이 KGC 인상공사를 꺾고 3연승을 거뒀네요.
3: 네, 수원에서 열린 여자부 경기에서는 현대건설이 인삼공사를 세트스코어 3대1로 꺾고 에스칼텍스를 승점 1점 차로 제치면서 단독 선두로 올라섰습니다 네,
0: 오늘 승리의 주인공은 양효진 선수라고 할수 있겠죠?
3: 네, 이전에도 말씀드렸지만 센터 포지션의 선수가 팀내 주공격수가 된다는 건 사실 많은 위험성을 수반하는데요. 양효진 선수는 그 리스크를 상쇄하고도 남는 플레이를 보여주고 있습니다. 네. 오늘 3세트에만 9점을 뽑아내는 등블로킹 6개 포함 24득점을 기록했고요. 무엇보다 양효진 선수는 범실이 적고 다양한 공격 패턴을 지녔다는 점이 매력이라고 할수 있겠습니다. 네,
0: 다른 선수들도 뒤를 잘 받쳐줬어요. 네, 그렇습니다. 오늘 황민경이
3: 16점, 마야가 13점, 정지윤이 12점을 보태면서 다양한 공격루트를 10분 활용했고요. 특히 마야 선수는 몸 상태가 100%가 아닌 상황에도 자기 역할을 충분히 해줬습니다. 네.
0: 현대건설의 이도희 감독, 승리를 했지만 힘들었다. 이렇게 얘기를 했어요. 계속된 강행군의 선수들이 지쳐가는 상황을
3: 직접적으로 표현한 건데요. 네. 오늘 승리 소감도 사실 주전 선수들이 지친 상황에서 로테이션 멤버들이 잘해준 것을 꼽았을 정도였습니다. 또 체력을 관리할 상황이 되지 않는 현 시점에 대한 문제를 지적하는 것도 잊지 않았는데요. 하루 쉬고 화성에 내려가서 적응 훈련을 한뒤 바로 다음날 경기를 하는 일정을 앞두고 있는데 이런 상황들을 잘 극복하는 게 현대건설의 과제라고 밝혔습니다. 네.
0: 자, 프로배구 브이리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠. 네, 내일은 수원에서 남자부 한국전력과
3: 삼성화재, 인천에서 여자부 한국생명과 GS 칼텍스가 각각 맞대결을 벌입니다. 내일은 여자부 경기에 특히 관심이 쏠리는데요. 지난 경기에서 최하위 기업은행의 덜미를 잡히면서 오늘 현대건설의 매점 1위 자리를 털어낼 수 있을지 계속할 테니까 그렇게 할수 있을지 관심이 쏠리고요. 만약 이 경기를 내주면 현대건설과 흥국 생명에 밀려 3위까지 내려앉을 수 있는 상황이기 때문에 또 피할 수 없는 맞대결이 예상이 됩니다. 네. 반대로 흥국 생명도 이 경기를 통해 2위로 올라설 수 있는 만큼 한치앞양팀의 피할 수 없는 맞대결이
0: 벌어질 전망입니다. 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배 소식 스포츠동아의 강산 기자였습니다.
4: <목소리> 스포츠.
0: 스계라이벌 집중 조명하 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토일한신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오 예 안녕하세요 자 오늘도 지난주에 이어서 메이지리그 좌완 투수 라이벌이죠 커쇼와 범가나 선수를 소개해 주시는 거죠
2: 예 그렇습니다 싸이 영상을 (3번이나) 받은 크레이튼 커쇼 그리고 팀을 (3번이나) 월드 시리즈 우승으로 이끌었던 매지슨 검반 범간호 이두 선수의 아이벌 관계를 소개해드리고 있는데요. 예. 오늘은 두 선수의 성장 과정과 투구 스타일 그리고 각종 기록을 살펴보겠습니다. 네. 두 투수의 투구 스타일은 어떤가요? 커쇼가 포신페스트 볼이 한 150km 약간 넘고요. 범간호가 한 148km 정도인데요. 네. 변화구는 커쇼의 경우에 이제 커브와 슬라이더를 잘 던지고요. 범간호는 커터와 커브 체인지업 이렇게 좀 던집니다. 네.
0: 두 투수의 고등학교 시절은 어땠나요?
2: 이 클레이튼 컷쇼가 고3 때 이제 2006년인데요. 13승 무패, 평균자책점 0.77. 아이고 대단했군요. 64이닝을 던지면서 탈삼진을 139개를 잡았는데요. 9이닝당 평균 19.6개, 거의 20개였습니다. <웃음> 예. 예, 그 저스틴 노스웨스트 고등학교와의 플레이오프에서는 모든 타자를 3진으로 잡아내면서 퍼펙트 게임을 달성했는데 정말 만화에나 나올 수 있는 기록이죠 아, 예, 물론 이제 10대형 콜드게임이었기 때문에 9회까지 던진 건 아니었습니다 이 메디슨 범가노는 고등학교 때 투타를 겸비했는데요 이과거의 커쇼를 상대로 홈런, 홈런을 친 뒤에 범가노는 고등학교 때 탈삼진만큼 홈런을 친 선수였다 이렇게 아. MLB.com이 범가노의 장타력을 칭찬한 적도 있습니다. 예. 하지만 고등학교 때는 완벽하게 타자를 속일 수 있는 변화구를 던지지 못하는 것이 좀 단점으로 지적됐습니다. 네.
0: 메이저리그에는 언제 데뷔했습니까?
2: 커쇼가 2006년 신인 드래프트에서 전체 1라운드 7순위로 LA 다저스에 지명돼 가지고 이제 그의 계약을 맺었고요. 팀내 유망주 1위로 각광을 받다가. 이년2년 2년 뒤죠. 2008년 5월에 세인트루이스와의 경기 때 데뷔전을 치렀는데요. 데뷔전에서 6이닝 7안타 2실점, 역시 이제 퀄리티 스타트를 기록했고 삼진도 7개를 잡아냈습니다. 데뷔 첫해 5승 5패 평균자책점 4 2 6에 그쳤는데요. 예, 하지만 107과 3분의 2이닝 동안 탈삼진을 10개를 0 잡았으니까 가능성은 좀 보인 거죠. 네. 범간너는 한해 늦었어요. 2007년 신인 드래프트에서. 전체 1라운드 7순위. 역시, 커쇼가 1라운드 7순위, 어, 범관어가 1라운드 전체 10순위로 샌프란시스코자이언트 지명이 됐는데요. 역시 팀내 유망주 1위로 기대를 모으다가, 2009년 9월에, 이제 로스터가 확장되잖아요. 이때 이제 메이저리그에 어, 데뷔를 했고요. 네. 역사상 두 번째로 어린 20살 38일 만에 메이저리그 선발 데뷔전을 치렀습니다. 예. 두 투수의 통상 기록은
0: 어떤 선수가 더 좋았습니까?
2: 커쇼는 2008년 메이저리그에 데뷔한 이후에 올 시즌까지 이제 12시즌 동안 169승 74패 평균자책점 2.44고요. 예. 범가노는 1년 늦게 데뷔했잖아요. 근데 지금 11시즌 동안 119승 92패 평균자책점 3.13. 그니까 다승과 평균자책 모두 커쇼가 좀 앞서 있습니다. 예. 커쇼는 또 20승 이상을 두 번이나 달성했고요. 1점대 평균자책점도 세번이나 기록을 했는데 예. 반면에 범관호는 18승 시즌 최다승이고요. 1점대 평균자책점도 기록한 적이 없습니다.
0: 하지만 범관호는 포스트 시즌에서 눈부신 성적을 남겼죠.
2: 그렇습니다. 예, 범관호가 가을 야구에 참 강한데요. 통산 네번의 포스트 시즌에서 16경의 등판, 등판에서 16경기 8승 3패 1세이브, 평균자책점 2.11 굉장히 좋았죠. 근데 반면에 커쇼는 통산 9번이나 가을 야구를 경험했는데 9승 11패 1세이브예요. 그러니까 승보다 네. 패가 더 많고요. 평균자책점도 4.43. 범간의 2 배가 넘습니다. 네. 커쇼는 올해도 악몽
0: 같은 포스트시즌을 보냈죠.
2: 그렇습니다. 이 워싱턴 내셔널스와의 에, 내셔널리그 디비전 시리즈에서 2승 2패로 맞선 가운데 마지막 5차전이었는데요. 네. 7회 말까지 다저스가 3대 1로 앞섰다가 8회 초에 커쇼가 어, 연속 타자 홈런을 맞았죠. 그러면서 이제 3대3 동점을 허용했고요. 네. 결국 다저스가 역전패하면서 가을 야구를 조기에 마감하고 말았습니다. 네, 네. 반면에 범간호는 월드시리즈 우승반지가 3개나 되는데 월드시리즈만 놓고 보면 5경기에서 4승 1세이브 평균 자책 0.25 정말 경이적인 기록을 가지고 있는데요. 네. 이 기록은 월드시리즈에서 30인 이상 던진 투수 가운데 메이저리그 역사상 1위입니다. 네. 3 6이닝을 던지는 동안 딱일실점밖에 없습니다. 예. 두 선수가 고등학교 때 만난 이연인과 결혼한 공통점도 있다고요. 예, 두 선수 모두 정말 그 순정파인데 두 선수 모두 비교적 비교적 이른 나이에 결혼을 했습니다. 네, 쇼가이 앨런 멜슨과 7년간의 열애 끝에 결혼을 했는데 15살 때부터 사귀었거든요. 첫사랑이군요. 그렇습니다. 그러니까. 만 22살 때 2010년에 결혼을 했고요. 밤가노 역시 고등학교 동창이자 첫사랑 알리손 더슨과 만 21살 때, 그러니까 2010년, 또 밸런타인데이 때 결혼을 했어요. 2월 네, 14일에.
0: 네.
2: 특히 커쇼는 비시즌 때 아내와 함께 잠비아하고, 고향이 델러스인데, 거기서 이제 봉사활동을 많이 해서, 이 로베르토 클레멘테 상이라고 이제 봉사 많이 하면 주는 상이 있는데요. 이 상도 네. 받았고요. 방가호 역시 소박한 선수인데, 비시즌 때는 고향이 이제 노스캐롤라이나인데, 여기서 농장에서 아내와 함께 한적한 농장 생활을 즐기는 것으로 유명합니다. 네, 첫사랑과 결혼하는 경우는 참 흔치
0: 않은데 그렇습니다. <웃음> 그런 공통점이 있군요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레 신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
5: 네. <목소리> j 피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 이 n g
3: 바로 a z 시바로 u a n 바로 are 바로
5: 스포츠 i
0: 이어서 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 역도는 일반적으로 선수들만 하는 운동이라고 생각하시는데요. 요즘은 생활체육으로 역도를 즐기, 즐기는 분들이 많다고 합니다. 오늘은 생활체육 역도 대회 현장으로 함께 가보시겠습니다.
3: 아, 동해인 여자 45kg, 4 9 k g 55kg 역도 용산 경기 시작하도록 하겠습니다. 자, 21kg에 도전할 선수 2번 양순희 선수 1차 시기. 화이팅!
4: 박진감과 긴장감 그리고 한기에 도전하면서 느끼는 희열을 맛볼 수 있는 매력적인 스포츠 바로 역도입니다. 이 역도를 생활체육으로 하고 있는 분들이 지금 안산시 게이트볼장에서 열리고 있는 2019 경기도의회 의장배 전국 생활체육 역도 대회에 참가하고 있는데요. 사실 이 경기장 분위기는 대회라기보다는 축제같이 즐거운 분위기입니다. 이 분위기 함께 느껴보시죠.
6: 네 안녕하세요 저는 경기도역도연맹 사무국장 김리혜입니다 이게 전국생활체육역도대회가 올해 3회차 열리는 건데요 역도가 엘리트 선수들만 있는 게 아니고 동호인들도 참여할 수 있는 이런 대회로서 참여율도 좀 그전해보다 많아졌고 지금도 한 150명 정도 그냥 엘리트 선수들처럼 긴장하고 꼭 잘해야 된다 이런 게 아니라 그냥 자기가 하는 운동을 즐겁게 뽐내는 거죠 사실 어떻게 보면 이 역도라는 걸 하시면서 그 아이들은 앉았다 일어났다 하면서 스커트라는 동작을 하면서 성장에 도움이 되고 여자 동호인들 분들은 근력 운동을 하는데 훨씬 더 효과를 많이 보세요 또 남자분들도 저희가 또 역도가 유연하지 않으면 굉장히 또 불편하거든요 자세 뭐 동작도 그렇고 근육을 쓰는 운동이기 때문에 뭐 스트레칭이나 유연성 이런 게다 같이 풀. 러스가 돼가지고
7: 자2 3 k g 그 2차 입니다이팅 화이팅 반전 결과 아쉽게 실패 어, 다음번에 꼭할수 있을 것 같아요
8: 저는 지금 정천중학교에 지도하고 있는 김은숙입니다
4: 지도자 하시면서 오늘 또 이렇게 심판으로 와주신 네네네네. 거예요? 아.
8: 넓게 잡고 한 번에 머리 위에까지 드는 게 인상 종목이고요 그리고 용상은 좁게 잡고 목까지 한번 올리고 한번 다시 머리 위까지 팔을 뻗는 것이 용상이라고 해요 역도는 기록 싸움이기 때문에 1차, 2차, 3차를 중에 제일 많이 드는 사람이 이기는 건데 서로 이제 눈치를 보면서 작전을 짜요 그래서 1차, 2차, 3차를 해서 만약에 제일 많이 드는 중량이 이기게 되는 거죠 예전에는 동기록을 들었을 경우에 체급이 적은 사람이 이겼는데요 바뀌었거든요 먼저 드는 사람이 이겨요 만약에 이제 제가 1번인데 제가 80을 들었어요 근데 이제 다음 선수가 81을 들어야지 이기는 거죠 왜냐면 이 사람이 먼저 8 0 먼저 1번 선수가 이, 들었으니까 동호인들이 막상 시작을 하면 내가 뭐 힘을 이렇게 쓰고 몸을 이렇게 바꾸면 은 기구가 이렇게 올라오는 그 매력에 재밌어 해주시고 좋아해주시는 분들은 점차 넣으니까 지도자로서 너무 뿌듯합니다 자 23kg 봤을 때 충분히 가능하거든요
7: 그죠? 네. 주름길지 말고 한다면 반드시 쉽게 성공하리라 봅니다
6: 한지 1년이 좀 넘었는데, 등수 안에 들고 이런 거 말고. 저희 딸이 이런 거좀 보면 좋을 것 같아가지고 엄마 이런 거 한다 되게 좋아해서 그냥 저는 참가한 것만도 되게 잘한 것 같아요 그리고 대회니까 1차 해보고 2차 무게 생각해서 하고 조금 조금씩 올린 거예요 네, 즐겁게 하고 최선을 다한 것 같아서 그리고
4: 부상 없이 해서 다행인 것 같아요 엄마 와어 우리 아버님은 따님 오늘 역도하는 거 처음 보셨을 텐데 어떠셨어요?
2: 공식적으로 자기 기량을 시험한다는 거를 보고서 되게 진지해졌어요. 그래서 실패했을 때 되게 마음이 아프고 그랬죠. 근데 이제 3차에서 2kg를 더 들었는데도 성공을 해가지고 좋았어요. 양순희 선수 파이팅. 7번 이형정 선수 1차 시기
8: 파이팅. 우리 왕언니 도전. 자 천천히 천천히 발고 어. 老 a n g
4: 야, 다른 선수들 경기 지금 보고 계시는 거잖아요 네. 약간 좀 긴장하시면서 조마조마 하시면서 보시는 것 같은데요 네 이렇게 보고
6: 있으면 되게 쉬워 보이는데 저 마음을 아니까 당달아 긴장되네요 <웃음> 3월달에 나갔을 때는 인상이 50kg 용상 65kg 들었거든요 네네. 그래서 이번에는 조금 높게 인상 55kg 용상 70kg요 되니까 목표를
4: 더상향조정해서 아, 네.
6: 출전하시는 거죠 네 마음 먹은 대로 잘 됐으면 좋겠어요. 전라도 광주에서
4: 역도 하고 있는 정주아라고 합니다. 45 체급에서 1위했어요. 1위지만 조금 아쉬움이 있어요. 어, 인상은 30kg까지 들고, 용상은 40kg. 마지막 44kg 떨궜어요. 아. 이번을 계기로 다음 번에는 더 열심히 다음 체급도 올라가고 오늘 했던 기록을 다음 번에는 더 깨던지. 어깨 잡고
7: 제자리 닉! 그렇지.
4: 35. 대회장 뒤에서 뭐 잡고 이렇게 열심히 해주시는 거예요
7: 이제 무대 위에 올라가기 전에 워밍업을 좀 하고 있는 지금 시간이고요 제자리 깊게 천천히
1: 그렇지. 저는 코치고요 이름은 장우석입니다 저도 일단 오늘 시합을 했고요 회원님들은 일단은 기량을 뽐낼 수 있는 기회도 생길 수 있으니까 안보는 같은데 다 상대편 이제 기량도 보고 무게도 보고 다 계기판도 보고 은근한 긴장감이 있고 약간 눈치 싸움이 되게 커요 저는 동메달 땄고요 그런 또 재미로 음. 참가하게 되는 거 다음에 더 열심히 하게 되는 계기가 되지 않을까 싶습니다. 역도가 보기와는 다르게 위험하지 않은 스포츠거든요. 그래서 누구나 즐길 수 있으니까 한번 경험해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 저도 열심히 하고 회원님들도 저보다 더 잘할 수 있게 한번 만들어보겠습니다.
4: 네 그렇다면 역도 생활체육인들이 말하는 역도의 매력은 무엇일까요? 성공하잖아요. 무게를. 그러면 성취감이 진짜 대단해요. 음. 내가 이만큼을 들수 있구나. 이렇게 늘어가는 모습을
6: 보면 되게 뿌듯하기도 하고 자신감도 생겨요. 그냥 자존감이 뭔가 높아지는 느낌? 다른 일을 해도 나는 잘할 수 있다. 뭐 이런 것도 괜히 이렇게 생기더라고요. 그리고 약간 이렇게 몸의 변화가 보여요. 근육이 이렇게 울그락불그락 되는 그런 거.
4: 우선은 스트레스 해소에 가장 좋은 것 같아요. 이거를 바벨을 던질 수 있는 데는 역도밖에 없거든요. 아, 던져요? 네. 앞으로 더 역도 열심히 해보겠습니다. 네. 지금까지 2019 경기도의회 의장배 전국생활체육 역도대회 함께했고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 여섯 서 국내외 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 선병화 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 레버넌 원정에서 무승부를 거둔 축구대표팀, 지금 아부다비에서 브라질과의 평가전을 준비하고 있죠?
5: 네, 지난 14일 열린 2022 카타르 월드컵 아시아 2차에선 4차전. 레바논 원정 경기를 치러 0대0 무승부를 거둔 우리 대표팀 현재는 아랍에미리트 아부다비로 이동해 브라질과 평가전을 준비하고 있습니다 네네. 대표팀 우리 시각으로 오는 19일 밤 10시 30분 아부다비에서 세계 최강 브라질을 상대로 평가전 치르는데요 레바논 전 무승부에 아쉬움을 펼고 축구의 나라 브라질과 일전을 준비하는 데 여념이 없습니다 이 브라질 피파월드컵 5회 우승에 빛나는 영원한 우승후보이자 축구 강국인데요 2013년 10월 우리가 맞대결에서 0대2로 패한 이후 약 6년 만에 만나는 이번 맞대결에 어떤 결과가 나올지 주목됩니다. 네,
0: 우리나라와 브라질의 역대 전적은 어떻게 됩니까? 아무래도 뭐 열세겠죠.
5: 네, 맞습니다. 우리나라와 브라질의 역대 전적, 우리의 절대 열세입니다. 네, 우리나라 그간 브라질과 총 5번 격돌했고요. 대륙이 다르고 레벨도 좀 다르다 보니 그리 만날 기회가 많지 않았습니다 네네. 그 다섯 번 대결에서의 전적은 1승 4패입니다 네. 첫 만남은 1995년 8월 수원에서 열렸습니다 당시 경기 0대1로 패했고요 2년 뒤인 1997년 8월 잠실올림픽 주경기장에서 열린 두 번째 경기에서는 우리 김동훈 선수가 한 골을 넣긴 했지만 1대2로 졌습니다 네. 2년 뒤인 1999년 3월 세 번째 만남에서는 우리가 이겼죠 그 유명한 김도훈 선수의 슬라이딩슛에 이한 결승골로 예. 1대0으로 이겼습니다. 네네. 2002년 11월 서울 월드컵 경기장에설 열린 네 번째 경기와 2013년 같은 장소에서 치러진 다섯 번째 경기는 각각 2대3과 0대2로 우리가 패했습니다. 네.
0: 지금까지 브라질과의 경기는 모두 국내에서 열렸는데 이번이 첫 번째 제3국 경기가 되겠네요.
5: 네, 그렇습니다. 방금 전해드린 것과 마찬가지로 브라질전 모두 국내에서 열렸습니다. 예. 수원 종합운동장에서 3번, 잠실 올림픽 주경기장에서 2번, 그리고 서울 월드컵 경기장에서 2번입니다. 이유는 브라질과 우리가 다른 대륙에 속해 있기 때문에 월드컵 예선 등에서 부닥칠 일이 없었고요. 월드컵 본선에서도 한 번도 만난 적이 없기 때문에 우리나라가 초청하는 형태로 그간 경기를 치렀습니다. 네네. 네, 그래서 이번 아라멜유티에서 열리는 경기는 브라질을 우리나라가 아닌 다른 나라에서 상대하는 첫 번째 경기인데요. 그래서 긴장감이 더 커지고 있습니다. 네. 아무래도 우리 안방에서 치르게 되면 팬들의 응원, 그리고 익숙한 환경 등 우리에게 유리한 점들이 있기 때문이죠. 네. 이번에는 그런 것들 없이 완벽하게 동등한 조건 아래서 경기하게 되는데요. 이런 상황에서 우리가 브라질을 맞아 어떤 경기력을 뽐낼지 축구팬들의 기대가 커지고 있습니다. 네.
0: 우리 선수들 모두 브라질전 열심히 준비 중일 텐데, 그중에서 손흥민 선수가 가장 바쁘다면서요?
5: 네, 손흥민 선수 우리 대표팀의 캡틴이자 에이스죠. 엄청난 몸값을 자랑하는 브라질 선수들과 비교해도 뭐 밀리지 않을 만큼 우리나라를 그렇죠? 대표하는 공격수입니다. 네. 그런 손흥민 선수 요즘 캡틴 몫을 하랴 후배들 챙기랴 정말 바쁩니다. 네. 손흥민 선수 우리 시간으로 오늘 아부다브에서 열리 아부다브에서 열린 훈련에서 이강인 선수에게 개인기를 전수한 장면이 목격됐는데요. 이강인 선수가 계속 개인기를 실패하자 옆으로 가더니 같은 개인기를 보이면서 성공하는 방법을 일러줬습니다. 네. 뭐, 이후 권창훈 선수와 나성호 선수 등 다른 후배 선수들까지 동참하면서 미니 강습회 같은 그런 분위기가 연출됐는데요. 네. 예. 손흥민 예, 선수 대표팀에서 여러 임무를 수행하느라 바쁜 와중에도 후배들의 개인기 훈련까지 챙기는 그런 훈훈한 장면을 연출했습니다.
0: 네. 자, 두바이컵에 참가 중인 22세 대표팀 얘기도 전해주시죠.
5: 네, 김학범 감독이 이끄는 22세 대표팀 현재 두바이컵에 참가 중인데요. 대회 첫 경기에서 사우디아라비아를 2대0으로 제압한 데 이어 바레인을 상대한 2차전에도 3대0으로 쾌승하며 상승세를 이어가고 있습니다. 예. 대표팀 일요일인 내일 오후 8시 45분 이라크를 상대로 대회 세 번째 경기를 치르는데요. 이 3차전에서도 무실점 쾌승을 거둘 수 있을지 기대가 모이고 있습니다. 예. 뭐 이번 대회 아랍에미리트가 주최하는 친선대 친선대회인데요. 김학범호는 내년 일본 도쿄에서 열리는 올림픽 본선 출전권을 따내기 위해 전력 강화 측면에서 이번 대회에 참가 중입니다. 예. 뭐 친선대회이긴 하지만 연일 좋은 경기력을 보여주고 있기 때문에 김학범호가 이번 대회에서 우승할 수 있을지도 팬들의 관심거리입니다. 네.
0: 박항수 감독의 베트남이 아시아 예선에서 G조 지금 1위를 질주 중이죠?
5: 네, 정말 대단하죠. 예, 우리 박항서 감독이 이끄는 베트남, 우리나라와 같이 2022 카타르 월드컵 아시아 예선 치르고 있는 중인데요. 네. 아랍에미리트, 태국 등과 함께 지조에 속해 있습니다. 그런데 베트남 예선 4경기를 치면 현재 3승 1무, 무패의 성적으로 조 1위를 질주하고 있습니다. 2위가 태국, 3위가 아랍에미리트인데요. 베트남보다 전력상 한수 위라고 여겨지는 나라들을 제치고 월드컵 최종 예선 진출 가능성을 높이고 있습니다. 예. 특히 베트남 지난 14일 열린 4차전, 이 아랍에미리트전에서 1대0으로 승리하는 파란을 일으키, 일으켰는데 이 아시아를 넘어 전 세계에 강한 충격을 던져줬습니다. 네,
0: 베트남 전역에도 뭐 들썩들썩 했었죠. 네네. 예, 베트남이 19일 이제 평가전이 아닌 예선 5차전을 치르는데 태국과의 이 경기가 상당히 중요하겠어요.
5: 맞습니다. 베트남 19일 오후 이 하노이에 위치한 미린 국립경기장에서 태국과 지조에선 5차전을 치릅니다. 이 경기에서 베트남이 이기게 되면 승점 13점으로 승점 7점의 태국을 멀리 밀어낼 수 있습니다. 이는 조 2입까지 진출할 수 있는 최종 예선에 한 걸음 더 다가간다는 의미이기도 하고요. 분위기 뭐 상당히 좋습니다. 베트남 지금까지 같은 조에 속한 네 나라와 모두 한 번씩 겨뤘는데한 번도 지지 않으면서 3승 1무를 기록 중이고요. 최근 라이벌 태국과의 맞대결에서도 계속 좋은 결과를 내고 있기 때문에 자신감에 넘쳐 있습니다. 예. 만약 베트남이 태국전까지 승하이 되면 박항서 감독의 주가 더 오를 것으로 보이고요. 예, 베트남이 지조 수위 자를 유지하면서 최종 예선 진출에 가까워질 수 있을지도 주목받고 있습니다. 네. 어,
0: 브라질은 이제 우리가 평가전을 치르게 되는데 오늘 아르헨티나와의 경기에서 패했군요.
5: 네. 오늘 19일 우리와 평가전을 치르는 브라질이 남미 라이벌이죠. 아르헨티나와 결혼 경기에서 0대1로 패했습니다. 오늘 열린 이 경기는 스페르 클라시코 데라스 아메리카라 이렇게 불리는데요. 정기전이 아니라 비정기적으로 열리는 라이벌 매치입니다. 브라질과 아르헨티나가 격돌하는 경기고요. 이번 맞대결 사우디아라비아 리아드에서 열렸는데 아르헨티나가 1대0으로 이겼습니다. 아르헨티나는 그간 대표팀에서 좀 부진했던 리오넬 메시 선수가 전반 12분 스스로 얻은 페널티킥을 성공시키면서 브라질 격침에 1등 공신냈습니다이 경기가 끝난 후 메시 선수가 얻은 페널티킥에 대한 말이 좀 있었는데요. 뭐 어쨌든 주심이 페널티킥을 선언했고 메시 선수가 이를 성공시키면서 두 팀의 라이벌 매치에서 아르헨티나가 웃게 됐습니다. 네네.
0: 프로토칼 대표팀에 소집 중인 호날두 선수, 무단 퇴근 사건으로 또 구설수에 올랐네요.
5: 네, 호날두 선수 요즘 구설수가 좀 많은데요. 이번에는 노쇼가 아닌 무단 퇴근입니다. 예, 호날두 선수 현재는 포르투갈 대표팀에 소집돼 유로 2 0 2 0예 선치르고 있는데요. 소속팀 유벤투스에서 무단 퇴근으로 인한 문제가 불거져 구단 고위층이 이를 문제 삼겠다고 좀 벼르고 있습니다. 네네. 문제의 발단은 지난 11일 열린 이탈리아 세리에이 12라운드였습니다. 이 경기에서 호날두 선수 선발 출전한 뒤 후반 10분 파울로 디발라 선수와 교체됐는데 이후 호날두 선수는 사리 감독과 잠깐 얘기를 나눈 뒤 바로 라카룸으로 갔습니다. 예. 아직 경기가 끝나지 않았기 때문에 벤치에 앉아 있어야 하는데 말이죠. 그런데 호날두 선수 그냥 라카룸으로 들어간 게 아니라 아예 경기장을 떠났다고 합니다. 아, 네. 경기가 끝나지 않은 상황에서 무단 퇴근을 한 건데 이를 두고 유벤티스 고위층이 크게 격분하면서 호날두 선수를 향한 시선이 곱지 않게 됐습니다. 예.
0: 소식 감사합니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트 11의 선병화 기자와 함께 했고요. 이어서 프리미어 12 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 일본과의 지금 슈퍼라운드 4차전이 일본 도쿄면에서 열리고 있는데, 경기장 분위기부터 전해주시죠.
7: 네, 역시 한일전이었습니다. 그간 대 흥행이 부진하다는 이야기가 많았는데, 결승전이 아님에도 불구하고 그큰 도쿄돔이 4만 6천 명의 관중으로 가득 들어찼습니다. 예, 예. 내일도 만원 관중을 예상해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 결승전 진출을 두 팀이 이제 확정을 지었는데, 오늘 경기가 결승전 초전이라고 할수 있겠죠?
7: 맞습니다. 두 팀은 오늘 경기 결과와는 관계없이 내일 오후 7시부터 열리는 결승전에서 맞붙습니다. 예. 우리도 내일 열릴, 내년에 열릴 도쿄 올림픽 진출권을 확보한 상황이고요. 다만 내일 경기를 앞두고 기세를 이어가려는 중요한 경기가 될수 있기 때문에 두팀 모두 최선을 다하고 있습니다. 네.
0: 현재 몇 회가 진행되고 있나요?
7: 네, 7회 현재 일본이 9대6으로 앞서 있습니다. 일본이 신정통했군요. 경기 초반 네, 대련 득점을 하면서 좀 쉽게 경기를 잡지 않나 이렇게 예상이 됐었는데 그게 아니었습니다. 우리가 매 곧바로 맹추격전을 제시를 하면서 경기가 팽팽하게 흘러갔습니다. 네,
0: 오늘은 아무래도 부담이 없는 경기라 선발로 젊은 이승호 선수를 내세웠어요.
7: 네, 내일 결승전이 아무래도 더 중요하기 때문에 양현종, 김광현이라는 두 에이스를 모두 아끼는 등 주축 선수들의 체력 감배를 해주려는 경향이 강했습니다. 네, 그래서 전인 키움의 이송호 선수가 선발로 등판을 했었는데 다만 아쉽게도 좀 결과가 좋지는 않았습니다. 예. 이닝 동안 6실점을 하고 강판됐습니다.
0: 네, 우리 대표팀은 그동안 선발 출전하지 않은 선수들도 많이 나왔죠.
7: 맞습니다. 그간 경기에 자주 나서지 못했던 선수들에게 충분한 기회를 주는 경기였습니다. 황재균, 강백호, 박세혁, 김상수 선수가 오늘 선발 라인업에 이름을 올렸는데요. 공격계도 이 선수들이 대화력을 펼치면서 우리가 따라갈 수 있는 기회를 잡을 수 있었습니다. 네,
0: 오늘은 1번 심판이 완전히 배제됐다면서요?
7: 네, 맞습니다. 아무래도 일본이 프리미어 12에서 좀큰 비중을 차지하는 나라잖아요. 그래서 유독 좀 심판 논란이 좀 우리에게 좀 불리하게 된다 이런 느낌이 있었는데요. 국제대회 관리상 해당 팀 국적의 심판은 경기에서 배제되는 것이 뭐 당연한 일반적인 일입니다. 네. 그런데 2015년 당시에, 한일전 당시에 일본 심판이 좌선심의 배정돼서 논란이 있었거든요. 하지만 오늘은 일본 심판뿐만 아니라 한국 심판도 경기에서 모두 공표하게 빠졌습니다.
0: 네. 이 한일전의 우길기가 등장했는데요. KBO가 w b s 에 정식으로 항의했다면서요.
7: 맞습니다. 당시 침략을 당한 국가들에게는 대단히 좀 민감한 사안이잖아요. 모든 관중들이 그랬던 것은 아니고요. 일루의 일부 팬들이 우릴 기를 들고 있는 장면이 목격이 됐습니다. 네. 어, 하지만 WBSC에서는 지금 분쟁 상황이 아니고 i o c 에서도뭐 이를 금지하지는 않았기 때문에 제한할 수는 없다고 설명을 했고요. 다만 KBO는 현재 국민 정서 등을 좀 충분히 전달을 했다고 합니다. 네. 어, WBSC에서는 어, 방송사 측에 문제의 소지, 문제 소지가 될 만한 영상이 나가지 않도록 최대한 협조하겠다 이런 답변을 했습니다. 네,
0: 이정후와 스즈키의 대결도 뜨거운 관심을 모고 있죠.
7: 맞습니다. 두 선수의 타격 성적이 워낙 좋기 때문에 두 선수의 라이벌 구도를 부각하는 언론 기사가 많았었는데요. 네. 오늘 이정후 선수는 선발 명단에는 올라가지 않고 5회 대주자로 투입이 됐고요. 스즈키 선수는 3회 적시타를 쳤지만 4회에는 병살타를 기록하기도 했습니다. 네,
0: 우리 대표팀이 3회 말에 대량 실점을 하고 말았어요.
7: 맞습니다. 3회에만 6, 실점을 하면서 어려운 경기가 시작이 됐는데요. 어, 이, 무사 2루에서 마루 선수의 번트 때 이승호 선수가 이를 잘 처리하지 못하면서 무사 1, 3루로 위기가 번진 것이 좀 결정적이었습니다. 네. 어, 연, 이승호 선수가 연속 적시타를 맞고 강판이 됐고요. 이승호 선수를 구원한 이용찬 선수도 안타와 볼넷을 연달아 허용하면서 3회에만 6, 실점 했습니다.
0: 네. 우리가 4회에 5득점을 올리면서 반격을 했죠?
7: 맞습니다. 곧바로 4회에 따라간 것이 굉장히 중요했습니다. 집중력이 대단했는데요. 네. 박건우, 김재환 선수의 연속 안타에 이어서 박병호 선수의 적시타가 터지더니 강백호, 박세혁, 김상수 선수가 연이어 적시타를 터뜨리면서 4회에만 5점을 추격하고 1분을 턱밑까지 추격했습니다.
0: 네, 역시 박병호 선수의 오늘도 뭐 역할을 톡톡히 했죠.
7: 네, 김경문 감독이 박병호 선수를 꾸준하게 4번에 투입을 하고 있는데요. 믿음에 조금씩 부응하고 있습니다. 1대 7로 뒤진 4회 무사 1, 2루에서 적시타를 터뜨리면서 기분 전환을 했고요. 5회에도 볼넷을 고르는 등 전반적인 감이 점점 좋아지고 있는 모습입니다.
0: 네, 이정우 선수의 주루 플레이가 좀 아쉬웠어요.
7: 네, 이 플레이가 좀 아쉬웠는데요. 6대 7로 뒤진 5회 1, 사 3루 상황이었습니다. 강대호 선수가 큰 타구를 우익수 방면으로 쳤는데 우익수가 호수비로 잡아냈거든요. 그런데 네. 여기서 이정호 선수가 홈으로 들어오지 못하는 상황이 있었습니다. 1-4-3루라 일단 타구가 뜨면 3루에 붙어서 태그업을 준비를 했어야 했는데 네. 이정호 선수가 안타가 될 것이라 생각을 했을까요? 3루와 홈 사이에 있었고요. 부랴부랴 3루 베이스를 다시 받고 홈으로 세도했지만 아웃되면서 우리의 추격 흐름이 좀 끊겼습니다.
0: 네. 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프리미어 12 소식 스포티비 뉴스의 김태우 기자였습니다. 스포츠 단신 전해드립니다. 교포 선수인 뉴질랜드의 데니 리 선수가 p g 투어 마야코바 클래식 1라운드에서 단독 선두에 나섰습니다. 데니 리는 2015년 7월 그린브라이어 클래식 이후 4년 4개월 만에 투어 2승째를 누리고 있습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소찾으뵙찾아뵙다함니다 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 r t s 이이 o r t s s p o 스포츠, 스포츠.